0: Eh, bueno, eh, para los que se van agregando, estamos en el ciclo red del colectivo de cineastas del cine argentino. Eh, vamos a hablar de, de Mauro, la película de, dirigida por Hernán Rosselli, que está acá acompañándonos ya. Y eh, en un rato también vamos a estar hablando con Delfina Castanino, eh, directora también eh, y montajista de esta película en particular. Eh, y bueno, y después, luego vamos a cerrar con Hernán de vuelta hablando un poco más de acerca de eh, cómo hizo la película o cómo se hacen este tipo de películas o, o cómo se harán las futuras películas cuando pase la pandemia. Eh, bueno, Hernán, eh, arrancamos mucha un poco.
1: Mucha presión.
0: ¿Te, te acordás de, de Mauro, eh, aquella película que hiciste? <risa> en <De>
1: 2014.
0: <risa> bueno, en 2014 filmaste. Eh, no, em empecemos charlando un poco de cómo fue el proceso, sé que que fue especial, en particular, el proceso de, de, de filmar esa película. Un poco para la gente que, que no conoce cómo, cómo la hiciste, porque sé que hablaste mucho también durante, durante el tiempo de, del estreno de la película, de cómo la hiciste, y, y estuve leyendo bastante también de, de que nada, de que se te preguntó mucho sobre eso, pero bueno, eh, hay gente siempre, el público se renueva, así que eh, contá un poco eh, cómo fue el proceso y... y a mí lo que me interesa un poco es cómo fue el proceso de, de desprenderse un poco de las formas eh, eh, industriales de hacer cine, porque en 2014, creo que todavía, o, o bueno, antes, cuando empezaste a pensar en la película, todavía estaba muy, muy arraigado una forma de hacer cine, eh, y, y cierta presión hacia las primeras películas también, hacia las óperas primas, que cuando uno... Eh, también me pasó a mí que cuando uno empieza a pensar en la ópera prima, tiene una presión muy grande y tiene que empezar a despojarse de todas de muchas más cosas que, que las que tiene que crear, digamos. Así que, sí, eh, si sí. querés contar un poco.
1: Es muy loco, porque yo hoy cuando, cuando pensaba en el vivo, hablamos un poco con Delfina a la tarde, me acordaba, claro, que en el momento en que yo pensé a, a, a pensar la película, fue justo en el momento, tipo 2007, 2008, como el momento de cambio cuando aparecen las cámaras de fotos que filman, ¿no? De hecho me compré la primera que filmaba, la D90. Me acuerdo que se la había comprado también Gonzalo Castro, un amigo, y resultó un fiasco, y bueno, y la tuve que vender y comprarme otra. Era justo como surgió en ese momento, como casi que eran películas posibles por ese cambio tecnológico, ¿no? Me acuerdo que Canon sacó una muy barata que era la D20. Mm filmé la película, que era el mismo chip de la 7D que era la otra, pero con una carcasa un poco más económica, y era muy barata era una cámara de, de, de 700 dólares y con un buen lente que conseguí ahí empecé a pensar como en la en la en la idea de filmar la película pero sí es verdad esto del que decís del derrotero de la ópera prima de hecho mi idea inicial mi fantasía, porque yo venía laburando con Hernán Belón, con directores de una generación anterior, como muy queridos, pero de una generación anterior, como que mi fantasía era, bueno, presentar historias breves, y eh, una vez que eh, filmaba el corto con historias breves, ir a la residencia de Canes, y con, una, con el corto premiado, y a partir de ahí hacer mi película. Y me acuerdo que estábamos laburando con, eh, con Gastón Solniki, que estábamos haciendo Suden, yo colaboré un poco en el montaje, y me decía, pero es más difícil hacer un corto que hacer un largo, hacer la, ya la película, no sé, hacer la película. Eh, y ahí fue que empecé a pensar, dije, bueno, me compro unos equipos de sonido, me compro una cámara, como que venía leyendo mucho sobre cine contemporáneo y viendo cine contemporáneo por los festivales, por el Bafici Venía sobre todo como muy impresionado con Pedro Costa y las películas, como esa forma de, de volver a a lugares un poco trajinados por el cine argentino, pero de otro lugar y con, con otra mirada y con otro esquema de producción. Eh, y yo me acuerdo que laburaba con Bruno Estañaro y Gabriel Estañaro, y ellos me decían, ya no se puede filmar más el conurbano, ya no se puede filmar más eh, la marginalidad, es como un terreno muy trajinado, y se decía, bueno, vamos, vamos a hacer comedias románticas. Ahora, bueno, les está, les está yendo muy bien igual haciendo filmando el conurbano, pero en ese momento algo desgastado, ¿viste? Como algo que ya no se podía, a lo que no se podía volver.
0: Eh... No, no se le podía sacar más nada, digamos, de, de algún punto más también comercial, yo me imagino, de, de cierto tipo de cine, más comercial, de, no, no sacarle algo comercial, pero sacarle uh, algo. Sí, como de... que eso se
1: ha agotado para eso, como que ya ahí no y me acuerdo que yo cuando vi Pedro Costa y lo escuchaba él que en las entrevistas habla sobre el trabajo sobre bueno cómo es que un, que un se piensa una película cómo es que se organiza la producción cómo es la forma en la en la que se organiza la producción altera un poco el producto y también viendo yo trabajaba como montajista entonces muchas veces me pasaba de enfrentarme al momento en el que un director ve su material por primera vez y se enfrenta al desencanto, al estar escribiendo un guión durante dos años y después filmarlo en dos, en tres semanas, en cuatro semanas, y bueno, y las enfrentarse a las limitaciones. Entonces, para mí, que, ven, que yo estudié guión al principio, cuando estudié montaje, ver esa situación dije, che, yo no quiero esto. O sea, yo venía con la fantasía de escribir el guión perfecto, un guión que contenga ya la puesta en escena en la escritura. Eh, y de repente me di cuenta que, es que, el, que en realidad la magia era ver cómo pasabas de eso al montaje, y ahí fue que dije, che, voy a comprar una cámara, un equipo de sonido, Mauro Martínez, que es el, el protagonista y el centro de la película, es un amigo de, yo, de, de, de la secundaria, ¿no? De, lo conozco de los 15 años, y, y él me yo laburaba mucho en televisión, o sea, editaba novelas, cualquier cosa, ¿no? me laburaba y él me decía, hagamos una película, hagamos una película, y en un momento empecé a pensar, dije, vamos va, una película con Mauro. Digo, él me decía, filmemos, filmemos. Y empecé por un amigo que teníamos en común, que pasaba billetes falsos en un momento, empezamos a. Como que dije, che, acá hay algo, ¿no? Alguien que va a actúa, que va a comprar, eh, que va a comprar. No. Como alguien que finge que va a consumir, que va a comprar, hay una idea de ficción, como que de ahí, bueno, pues podían surgir otras escenas. Entonces empezamos así, como a ensayar en mi casa, me acuerdo que pedí una cámara prestada, todavía no me había comprado la cámara, y actuábamos los dos, yo hacía como el comerciante, él venía, me pasaba el billete, y empezamos muy a poco, y yo ahí a escribir, y ensayamos durante todo un año, eh, sumando actores, y yo empecé a escribir el guión pensando en con quién podía filmar, y ahí se escribió un guión, un guión tradicional, pero que después a lo largo, mientras íbamos filmando, y vamos como boicoteando un poco, ¿no? Como yo, las primeras escenas, eh, generalmente uno cuando empieza a contar una historia, la empieza a contar desde antes, ¿no? desde que, que la historia como la, como el. como que sí. está la historia en el relato, ¿no? donde empieza el relato.
0: Te interrumpo un poco, ah, Hernán, te interrumpo, un, Hernán, un toque para, para contarle a los, a los que se van sumando que estamos hablando con Hernán Rosselli, director de Mauro, sobre Mauro, y que vamos a hablar pronto con eh, Delfina Castanino, eh, la montajista también de la película. Y te pregunto un poco, eh, te interrumpo un poco para, para que no se me pase la pregunta, de con esta idea de, de que hablabas de, de Pedro Costa, eh, no, y con esta idea de, de, de tu amigo, de Mauro, del de protagonista, de eh, Esta idea de, de, de filmar como una zona conocida también, de un, de un lugar conocido eh, y, y para mí la película tiene algo muy valioso Que es como cierta cierta zona eh, de cariño para con la gente, de respeto para con los personajes y Para con la gente que, que transita ese mundo Más allá de que, de que muchos están, eh, obviamente son, son personajes medio oscuros o... o o, o medio bueno eso, cómo encariñarse con un, con un delincuente, con una persona que de repente de clase media baja que eh, está engañando a otras personas de su misma clase eh, que está estafando a esas mismas personas eh, pero, sí, sí. pero todo ¿no? con cierto con cierto respeto como, como director de su parte y, y como eh, nunca mostrando la hilacha de esas personas, sino como sí, mo, los momentos más los, las, los momentos bajos, los momentos altos, pero pero no pero no mostrando nada de más, digamos. No sé cómo, cómo fue plantearse eh, desde, el, desde el inicio eso o eh, cómo, se, cómo lo fuiste encontrando.
1: Y eso fue un poco eh, como medio el ida y vuelta del, con, el, con el montaje, porque al yo tener la oportunidad de producción de tener un amigo que quiere ser filmado todo el tiempo y ser eso, bueno, yo con la cámara, ¿no? Probando cómo filmarlo el primer material que generé era, bueno, yo siguiendo a un personaje solitario por diferentes lugares, pasando billetes, y cuando yo veía ese material en el programa de edición, que iba tratando de armar escenas, eh, había algo de como cierta sociología de la vida cotidiana que a mí no me gustaba, como que se volvía como una mirada un poco entomológica, viste como decir, bueno, insistir sobre alguien, a ver qué hace esta persona, y yo me di cuenta con el tiempo que era como, bueno, Mauro se tenía que contar como personaje en relación a otras personas. Entonces lo empecé a rodear de personajes, conocidos, amigos, gente que conocíamos en común. Y, 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 y construir esa comunidad que, eh, alrededor de Mauro fue el desafío de la película y fue eh, lo que terminó como imponiendo, como ese registro, como encontrando la distancia justa fue a través de eso, viste del trabajo. Colectivo Con la con, con como con la constelación De personas que giraban alrededor de Mauro también ¿no? con, con el
0: espacio Puede ser también un poco pues, También pienso un poco en el material de archivo que, que la película arranca con eso Y que tiene que ver con el barrio Que después leía por ahí que es como material de archivo Que no es tuyo, pero que, que sí es de, de, un, de un conocido del barrio, de un amigo del barrio
1: sí.
0: Y que, que Puede tener que ver con un poco con lo que, lo, con que La película se arma Alrededor de un espacio y que ese espacio contiene a esos personajes de alguna manera, eh, no sé, si, si, si quería hablar algo de ese material, de ese archivo. Sí, sí.
1: Más es más muy lógico, es, es, ese material, lo que nos permitió ese material es, de, es del padre de Nacho de Gano, que es mi amigo, el que me prestó la casa, para mí es como mi mecenas, eh, mi Paolo Branco, es como el que me prestó la casa para filmar durante... durante durante varios años él se iba a trabajar, me dejaba la llave. Como los momentos más lindos del rodaje fueron, bueno, armar toda una rutina alrededor de eso, llegar, prepararle la comida, filmar, filmar solo dos escenas por día. Y él en un momento me comenta de este material que tenía sobre su familia, que si, si lo podía dar una mano como intercambio a editarlo, y cuando yo lo edité me di cuenta que eh, el padre de Nacho, que aparece ahí, que es el brother, que es un personaje muy querido del barrio y muy querido por Mauro también, como que ese material era el material que a mí me faltaba sobre la generación de mis viejos, como de la generación de mis viejos en ese lugar, ¿no? Y ese material, colocado un poco arbitrariamente, que era muy lindo, a mí me gustaba mucho, colocado un poco arbitrariamente en la estructura, me permitía introducir como la voz íntima de Mauro, ¿no? Como algo que habíamos trabajado, como muchos monólogos, cosas que habíamos trabajado al comienzo de la película. Y me acuerdo de con, que eso con Delfina en el montaje eran como cosas de las que me encargaba yo, como que no podía tercerizar, ¿viste? Como que eso era bueno. Y a, fíjate de armar vos eh, las secuencias del, con el texto con Mauro. Wow. Venía Mauro a mi casa, grabamos eso, eh, grabamos esos textos de diferentes formas, yo los editaba. Incluso en sonido, me acuerdo con Cato Vildoso, él me dijo, armalo, esto armalo vos. Me dijo como yo no, lo sonoricé yo, le pasaba el sonido, como algo un poco arbitrario, que ya no se puede tercerizar, que, que lo armás, que tiene que ver con, uh -huh. bueno, a ver qué... De lo también. ¿Cómo? El orden de lo experimental, digamos, que, que pues, tiene que como suceder. Como algo ¿no? más experimental, ¿no? Como, y me, me permitía introducir como, como otro registro, que no era esa mirada un poco distante, que yo quería evitar... Eh, esto que decía antes, como cierta mirada entomológica del cine contemporáneo, un poco de, de algunos festivales, ¿no? Como esa mirada que aparece cuando aparece la clase trabajadora, como aparece cierto comentario sociológico alrededor de eso, que obviamente estaba, pero no, pero no podía ser solo eso, ¿no? Como no, no se podía reducir a, a eso, un objeto sí. para una tesis sociológica. O...
0: ¿Y, ¿Y qué pensás de... qué pensás o qué, qué has ha reflexionado qué, o cómo... O, si te interesa de alguna forma seguir trabajando, para mí la película tiene algo de, de un humor muy eh, como subyacente o como una, una capa muy pequeña, pero que está todo el tiempo eh, y que no sé, que, que me causa, me causaba gracia cuando lo volví a ver ahora. Eh, cosas como eh, lo, de, lo del dibujo, el tipo este que le hace que le enseña a hacer el dibujo para, para pasar el examen psicológico, o cosas como muy pequeñas, pero pero que, que, es, que para mí son encantadoras y que, y que hacen un mundo ese también de, de los pillos por ahí de, de, la, de, la, de, la, de la, los trucos que tienen la, la, la gente de, de barrio, digamos, y que y que eso nos enseña en otro lado, en, en la escuela, digamos, como, y, y, como hay algo de, de un humor muy boche pero que, que, que cruza toda la película, desde el inicio hasta el final, desde cuando el padre le... Le sueña que el padre le dice, invertí en ladrillo, que es lo que, como, sí, sí. ese este tipo de humor que me parece fascinante, no sé si cómo lo, después si lo trabajaste también en, en, en la otra película, en, en Casa del Teatro lo trabajaste también, hay algo, algo
1: de eso. Sí, en Casa del Teatro era un poco más difícil porque, bueno, era todo más, era todo más grave, digo, primero está el, el, como el, el, el problema del contrato documental, ¿no? Pero hay algo también de su humor, como medio de un humor para mí como medio de la picaresca, como del siglo de oro español, no sé cómo eh, sí, es como tiene algo de eso, ¿no? Como de la de la picardía, de. Pero también para mí tiene que ver con algo de descentrar a los personajes de lo que uno espera de ellos, ¿no? Como yo me acuerdo cuando filmamos escena que decís vos de Charlie haciendo el dibujo, ¿no? Por, como preparándose para un examen psicológico del trabajo. Charlie como tiene una herrería. Eh, Charlie Botto, que es eh, el baterista de Alastor, que es, para mí es como una persona que tiene un talento natural para la actuación y él cuando le pedí esa escena y charlamos sobre esa escena y él empezó a dibujar, claro, él está acostumbrado es herrero, está acostumbrado a dibujar planos y empezó a dibujar, hizo un dibujo como de modista, ¿no? Como dijo, bueno, la pollera, el entablillado, el pollera la pollera <risa> y es como un detalle encantador porque es como algo que lo corre su lugar de heavy metalero eh, eh, y entonces me parece que esa es como un poco la como un poco la como la apuesta ¿no? como descentrar un poco también las escenas con mi vieja y Mauro eh, cuando hablan sobre las drogas no como completamente desmoralizado no como se hablan de las drogas bueno eso porque Droga, no sé. con,
0: con, con Pablo Ramos, también en el boliche, que habla de las la salida de emergencia, y todo, ¿cómo?
1: Eso eso, 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 es, eh, eso es Pablo, que tiene como una experiencia, que aparte de ser un gran escritor, es como una especie de gran empresario, una persona como con gran talento como, como emprendedor, que es una palabra un poco polémica, pero él lo tiene, en su momento tuvo una empresa, ¿no? y tuvo un bar, entonces cuando hablábamos sobre esa escena él me decía, fíjate que este lugar, cuando fuimos al boliche, me dijo, fíjate que este lugar tiene la misma entrada dividida en dos, y una la pone como entrada de emergencia, pero en realidad es la misma entrada, y cuando grabamos esa escena, el dueño del boliche, como que se quedaba... tiene no,
0: que que... mucho de eso, de como el, las, las, las pequeñas trampas de, de la vida cotidiana, quizá, ¿no? Como algo de, de, esta, de esta estafa, de, las estafas menores, quizás también.
1: Sí, y también tiene que ver con que cuando un, cuando, cuando escribís el guión, eh, cuando estás abierto a cambiar el guión sobre la marcha y filmás a lo largo de tanto tiempo, ya al poner en en marcha todo un esquema de producción y la gente te comenta cosas, eh, nada, la película se convierte en una especie de organismo que absorbe todo, ¿viste? Entonces, che, esto está bueno, bueno, vamos. Totalmente. Otro otro. No, para sabes? eso
0: para eso hay que estar obviamente abierto a otro tipo de, de rodaje, eso que, que, que hablábamos en algún momento, de que, que cuando uno hace una película por ahí toda concentrada en un momento de rodaje, todas esas cosas que por ahí aparecen a lo largo del tiempo de, de filmación y escritura y de todo, eh, medio que, que la, uno las tiene que abandonar porque tiene que estar eh, filmando de corrido tanto tiempo, porque tiene la gente como eh, paga y... y y se, te, y se te van las horas y cosas claro. de eso, que vamos a hablar a continuación, después de hablar un poco con Delfina ahora, que la voy a invitar a, a Delfina a hablar un poco de montaje, y así que te, te elimino acá de, del vivo y voy a invitarla a Delfina. Después claro. te, te, voy a, te voy a llamar de vuelta, así que estate por ahí, nos vemos al rato. Nos vemos al rato. Eh, Delfina, eh, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, un gusto, Edu, ¿cómo estás? Eh, bueno, vamos a hablar un poco de Mauro, que ya pasó mucho tiempo, y más con esta cuarentena entre medio, parece que pasaron siglos. Eh, pero, nada, quería que me cuentes un poco cómo fue el trabajo con Hernán, con que eh, también es montajista, y, y vos también sos directora, y, y nada, que me cuentes un poco lo, cómo fue el trabajo en conjunto, y... Y después, bueno, ahondaremos en algunos detalles más de, de, de montaje, pero me parece que está bueno empezar. ¿Cómo se trabaja con, no sé, si son amigos o...? o... Eh,
2: sí, nosotros nos conocíamos de Bastiana, una productora, eh, en la cual tra también trabajaba Hernán, Hernán Belón. Y, y a partir de ahí, eh, bueno, él, no sé seguimos en contacto y un día me dice que estaba pensando una película y que, bueno, quería que yo participara el montaje. Eh, me trajo un armado que él había hecho, que estaba incompleto. Y empezamos a como a esbozar estructuras, cambiando las escenas, porque bueno, la, la película no tiene complejidad de montaje de, dentro de las escenas, eran de un plano, entonces o dos, como mucho, y y en realidad se trataba de encontrarle como el ritmo y el orden, digamos, a eso. Eh, lo que nunca me imaginé era que íbamos a estar como tres, cuatro años Tanto tiempo. haciéndola. O sea, fue como, bueno, está bien, ya casi un acompañante terapéutico, este... Que fue un proceso muy lindo porque a mí me encanta el, el poder creativo del montaje y sobre todo cuando podés hablar de un guión que está en proceso, que podés cambiar, eh, pivotear, digamos, eh, en el medio, eh, el final no estaba. Entonces era realmente ir construyendo la película, eh, filmando él, editando nosotros. Eh, pero bueno, en general las, las escenas eh, surgían de él. Eh, él por ahí me hablaba por teléfono y me decía no, quiero hacer una escena con tal y tal cosa y bueno, eh, sí, puede ser, o, más o menos y así es como que se iba, después me la traía filmada traía un pedazo, la, él también editaba con lo cual también era un alivio para mí porque bueno, acompañar un proceso tan largo eh, tampoco te lo puedes cargar tanto en, sobre la espalda mm era muy dinámico, yo a veces agarraba otros trabajos, entonces él editaba más, pero, pero el diálogo era interesante, siempre nos llevamos bien, eh, como que teníamos criterios similares. Eh, hoy hablando con él me, me, me recordó, porque yo le dije, ¿te acordás ese final? Él tenía un final donde se embarazaba este la chica, Ay, no me acuerdo el nombre.
0: La amiga, entonces,
2: <ríe> no sé, bueno, este, este no sé si terminara así, viste. Y, y a veces Hernán le daba vueltas y vueltas y vueltas. Y yo era no, el de empujarlo, digamos, a hacer, a equivocarte y de vuelta, o sea, y filmemos otra cosa, pero bueno, dale, a cero, qué sé yo. Cuestión que le robaron los equipos en, eja, en esa jornada. Y, era horrible el final, era un, tengo la imagen de, de ese final muy grabada porque era imposible, este, se deprimió Hernán y después bueno, salimos a flote con esta idea de, él propone la idea de como redoblar este, el, digamos, eh, la profesión de Mauro, como que se iba eh, mm. nada, profesionalizando en el hacer billetes, eh, y bueno, y lo que nos pasó es que nosotros le mostramos el, el, eh, un armado bastante largo eh, a varias personas, y eso estuvo bueno porque abrió el juego, y, y una, un compañero mío, que de hecho fue guionista de, esta, de mi película y asistente de dirección, que se llama Martín Mauregui, fue como que él nos dio el norte de cómo articular eh, la estructura más narrativa, porque también al ser tan como globitos en el aire digamos,
0: situaciones
2: que podían estar acá o allá y no es que te cambie la historia
0: me iba a preguntar de eso, de la estructura de eh, a mí me gusta, hay, hay algo de las películas, de, la película, de, de un, un tipo de películas que, que no tienen un conflicto tan claro, pero que, que sí hay algo de como de el, no sé si del entorno, por decirlo, del entorno quizás social también, que, que hacen que, que uno esté expectante, más allá de que no haya un conflicto directo, que, es, que que en la película te mantiene todo el tiempo expectante a ver cuándo va a haber un, cuándo va a suceder el error, digamos, porque todo va, todo va avanzando como, pero es algo ilegal, digamos, entonces uno piensa, bueno, esto todo avanza normalmente, tan fácil van a, tan fácil van a falsificar billetes, tan fácil lo van a meter. Eh, en cualquier lado, tan fácil es ese trabajo, y de repente uno está eh, como sin tener un conflicto directo, decir, ah, está en contra de nadie, eh, de repente uno está expectante todo el tiempo, esperando, bueno, cuándo van a fallar. Y, y me parece interesante como, como método de, de eso, como de como si fuera un, un, una especie de, de conflicto indirecto, digamos, pero que, que lo mantiene lo, lo social, quizás, o, o la estructura allá, eh, no sé, como se podría decir, de legal, digamos, o no sé cómo decirlo, pero... Eh, ¿cómo, claro, cómo que, de
2: sí, hay algo que que lo que ha, creo que es muy hábil Hernán, es como escondiendo, digamos, información, que ma, es como que manda una capa subterránea que genera la atención porque si bien no te va contando a nivel narrativo y clásico lo que va pasando, sí, cada tanto, inyecta información que hace como que el relato evoluciona y da un paso, digamos. Entonces, eh, un poco eso había pasado con, con Martín, es como que él nos, nos dio luz a decir, bueno, no sé, al minuto 10 se tiene que entender que, que Mauro trafica billetes. En tal momento hay que entender que ellos están eh, haciéndolos y, y ya este, falsificando. Después se introduce el... Nada, hay personajes que se introdujeron al año 2 de, de Mauro, digamos. Pablo Ramos apareció. Estoy tocando con Pablo Ramos, y le voy a decir que era una escena, era todo espectacular, porque como que entre el personaje Mauro y la realidad, o sea, el personaje Mauro, Mauro de verdad, Hernán, y todo ese círculo de gente armaba como un mundo que excedía la película. Eh, era realmente así, era como un día venía y Hernán ¿no? me decía, no tengo un peso, no sé cómo voy a filmar. Después me decía, eh, no, los actores ya están hartos, no le puedo pedir nada más, o sea, tengo que filmar el final porque ya no viste Era todo tensionar de la cuerda eh, todo el tiempo y creo que hay algo de eso que, que, que está en la película y como que genera esa tensión, si bien se podría decir que hay algo como de observación que parecía muy cerca a lo documental, digamos, eh, creo que esa tensión está generada eh, por lo que vos decís, porque hay un acto ilegal y bueno, siempre uno como que cae en las reglas de un policial que es como, bueno, en algún momento lo van a descubrir, en algún momento, y hay un poco de una crónica de una muerte anunciada porque son todos, viste, medios truchos todo lo que hacen, o sea, no hay profesionalidad. Y eso creo que le da mucha comicidad a, a mí. Siempre me, me dio ternura el personaje, digamos. Como que siempre me transmitió eso. Este, y además porque, bueno, Hernán me contaba este, cosas más intimidades que iban surgiendo de esa amistad de, de años y del proceso de hacer una película este, que es muy intenso y es muy eh, como personal, digamos, y que genera vínculos muy fuertes.
0: Tanto tiempo ¿Y cómo fue eh, Editar un poco la, las escenas de, de la mamá de Hernán Que te, te aparece como, una, como un personaje Como la mamá de Mauro eh, ¿cómo, ¿Cómo No sé, cómo trabajaron Esas escenas en particular que me interesa Me parece como difícil también Filmar con, con la familia de, de UNE De uno de de une de los, los directores y las directoras Que filman con la familia digamos Y que, y que después a la hora de, de del montaje siempre llega el momento de, bueno, de que tiene que haber una, una mirada externa y me parece que no sé cómo funcionaron ahí en esas escenas, no sé si, si fue algo particular o...
2: No sé, lo que pasa es que pasó tanto tiempo que ojalá tuviese <risa> la memoria como para contarte lo que sí había no. hecho este, de una... Como yo funcionaba como un agente externo que, que intentaba... Eh, tener una mirada fresca, porque realmente después de ver tres años una escena, uno dice, saquémosla, ya estoy. Y yo era como, no, esto no, viste esto está bien, Hernán, por ahí saquemos esto otro. Como que a veces funcionaba incluso a la inversa. Eh, y cuando me dijo que, que iba a filmar con su mamá, este no sé, yo siempre le tuve confianza a Hernán de que él maneja como el tono de los actores eh, de una manera pareja, cada personaje nuevo que aparece eh, durante el proceso de, de filmación iba en el tono de Mauro y de los amigos que ya había filmado hace un año, dos, tres. Eh,
0: ¿Qué más en eso? Él,
2: él en general traía la escena como prearmada eh, y por ahí la íbamos retrabajando eh, y no, no recuerdo muy bien, pero lo que sí recuerdo es que me, me pareció que entraba perfecto, como que no es que dije, no, divina tu yeah. mamá, pero... <ríe> este, no, creo no. No, que era muy acorde a todo ese mundo, y, y no sé, la forma muy natural de decir las cosas, y cada uno realmente ponía un poco de su verdad, digamos. Yo creo que Hernán construía desde la verdad de cada uno, entonces... No es que le pedía peras a un olmo, digamos, como que iba acompañando a los personajes que, que iban sumando esa energía, eh, digamos, que cada uno traía a per se, no construir como un personaje, ¿no? Y eso le da eso, mucha verdad para mí a la película, y ese ascetismo de como rigurosidad de la puesta de cámara, de, de no mover, viste de, de poner trípode, en un momento me decía, estoy harto de trípode, porque obviamente pasan cosas interesantes, y es él solo poniendo el trípode, del sonido, y chau, te perdiste todo eso, digamos. Eh, pero bueno, esa limitación, que en su momento el de haber regregado mucho, me parece que, que la hace muy interesante y le pone como un nivel de rigurosidad que yo valoro, digamos, eh, poner y, ciertos
0: límites. Total. ¿Y qué, qué pensás vos, Delfina? Estamos hablando con Delfina Castanina, para los que se conectaron tarde, eh, la montajista de Mauro. Eh, ahora te iba a preguntar algo más personal de, de tu visión como, como directora ya, ¿Qué pensás de esta forma de, de, de haber participado, de esta forma de haber, haber visto de quizá de adentro, esta forma de hacer una película, que quizás no es la forma más convencional? Eh, pero, eh, no sé, ¿qué, qué te, por ahí, qué te despertó, o qué, o qué cosas buenas le, le ves, o, o pensás que, que, que debería ser posible hacer este tipo de películas como tomarse el tiempo, filmar, eh, trabajar, eh, no sé, quizás, porque sé que en tus películas quizás eh, las trabajaste como de otra forma, eh, más eh, industrial, por decirlo de alguna forma, pero, pero no sé si industrial, pero pero sí, con la, con la forma que se filman las películas quizás que van eh, que están subvencionadas por el, por el Inca y que tienen cierto formato de, no sé, que tiene que haber... Un rodaje de una duración no muy no muy larga, por los costos y bla, bla, bla. Eh, no sé, pensar en, en esta en esta forma como, no sé, ¿qué te qué te habilita vos como directora? ¿O qué, o qué, te, qué te surge de, de ahí? No,
2: a mí me parece alucinante la manera de tomarse cinco años para hacer cuatro meses, eh, lo que sea. Eh, me parece que meter una película en tres semanas como hice yo es como muy encorsetado eh, y bueno, y muy difícil. Si bien eso, yo hice en realidad como dos procesos. La primera la financié yo con la ayuda de mi familia. Eh, y no fue un Mauro, porque no fueron cuatro años, pero sí sé como de producciones muy chicas, por eso también me interesó apoyarlo, porque sé lo que es, sé que después estás remando solo, todo el mundo se bajó del barco y vos seguís ahí, porque <ríe> lo tenés que sostener, eh, y me parece que son este proyectos que crecen un montón, que digamos, si yo, si con Hernán nos hubiésemos quedado con lo primero que él filmó, no tiene nada que ver, es otra película, digamos, peor, claramente, que mejoró muchísimo. Este, y me parece que el proceso creativo y la libertad que eso te da es enorme, pero bueno, tenés que ser inteligente para armarte un esquema donde el personaje sea tu amigo, que un día no te diga, no te filmo más, otro día te caiga rapado y, y no puedas tener continuidad. Entonces, no es para cualquier esquema digamos no cualquier actor te sostiene eh, filmar así, entonces me parece que en ese sentido hay que pensar como, como director y realizador eh, cómo es tu esquema productivo, digamos, es como que yo en Angélica, bueno, gané un premio de muy poca plata para segundas películas que después no existió más, y no, no voy a pedir helicópteros, digamos, ya el, el guión contiene la idea de una película chica en una casa que era de mi familia, que se iba a derrumbar, con pocos personajes. Entonces, eh, creo que lo bueno es que haya de todo, <risa> digamos, que esté la producción grande, donde yo en, en Angélica pude tener una cámara mejor, pude pagarle mejor a la gente, y en la primera le pagué do, dos morlacos pero bueno, éramos todos amigos que estábamos empezando. Soledad Rodríguez era su primera foto. Eh, no sé, estaba Pilar, creo que era su primer protagónico en una película. O sea, imagínate, la mote había hecho, no sé, un poco con Ginás y hasta ahí nomás. Eh, y era todo, eh, bueno, nada, la sensación de, de ponerle el cuerpo. Ahora, yo no sé... Si a un actor que le pagan un montón de plata se va a copar sin ser amigo, entonces, bueno, para esa persona le funcionan las películas grandes. Y hay un montón uh -huh. de gente que vive el cine grande, eh, comercial, o independiente, o chiquito, inca, digamos. defenestrar ese sistema me parece dejar un montón de gente sin trabajo, entonces tampoco, es como que me parece que en el mundo debería haber diversidad, tanto de cómo producir una película Estaría buenísimo que haya eh, Subvenciones para películas filmadas en, en cuatro años No sé, que tengan una vez por año Tanta plata Y vos la vas haciendo y vas respondiendo Y vas diciendo, mirá, estoy acá No hay, porque no. bueno este, Generaliza la no, ley bueno. este, Y todos tienen que entrar en el, en el mismo corset Y eso para mí deja Un montón de posibilidades Que bueno, que es como que digamos, uno sale, ahora yo estoy pensando una, tipo este esquema o sea, filmar en el tiempo con una cámara de mierda, pero que la digamos, el fuerte de la película no sea eso.
0: Claro, eh, que tengas a disposición la cámara y que puedas ir filmando
2: claro, de a poco. Claro. Y que lo interesante pase por otro lado, que se recontra, puede generar este, nada, miro películas de dogma y me la celebración me parece buenísima, digamos, y no están pensando en, en algunas cosas que, que tal vez alguien dice, no, si yo no tengo tal cámara, ¿viste? O tal de DF este, o tal. Bueno, son esquemas, qué sé yo.
0: Eh, y esquemas quizás para diferentes momentos de, de, de uno, de las de la, diferentes etapas también de los directores. Tampoco. Yo lo pensaba también como, obviamente que está buenísimo que haya un esquema, eh, como un, un fomento a un esquema parecido a Mauro para nuevos y nuevas realizadores, realizadoras, eh, pero eh, no solamente para los que hacen por primera vez, sino también para un director que quizá, un director o una directora que quiere probar eh, otra otra forma, y quizá sí. está buenísimo que exista eh, otra forma de, de fomentar eso, pues también obviamente fomentaría otras miradas, otras formas de, de, de cine también, ¿no?
2: Sí, después, bueno, eh, Matías Piñero, Alejo Moyansky hacen películas en el tiempo y les va bárbaro y las películas eh, tienen el mismo compromiso del que la hace en un mes. Digo, no tiene por qué ser menospreciado o decir, no, bueno. Al contrario, me encantaría que... A mí me encantaría filmar en el tiempo. De hecho, las dos películas me pasó que se filmó una parte y después otra parte. Y en el medio editas y realmente te das cuenta la película que estás haciendo, no la película que... Flashás, qué vas a hacer. O sea, listo, es material concreto, esta escena se contó lo que se tenía que contar y esta no. Y ahí te cambió, te pivoteó, digamos, la película y te sirve eso que estaba en el guión. No, por ahí no más. Repens y ahí es como que resignificás, no. redire redireccionás. Ahora, si lo tenés que quemar todo seguido, por ahí esas equivocaciones te cuestan caro y yo me encuentro un montón editando, digamos, un montón de veces con esas cosas que, que, bueno, que ya está y que no te dan ni una, ni un plano más, digamos. Y estás inventando que el recorte del, la, de la escena 1B va a la escena 105A y, bueno, y nadie se da cuenta, pero es una pena.
0: Sí, totalmente. Eh, bueno, Delf, mira, te tengo que, que ir dejando, eh, bueno. te voy a dejar un espacio para que pases el chivo nuevamente desde la escena. El... Gracias.
2: Angélica, eh, mi segunda película como directora, el 19 de noviembre en Cinear TV y el 20 de noviembre en Cinear Play durante, creo que es una semana gratis y después va a estar dos meses. Y si tenemos suerte, la vamos a estrenar en el, en el cine del Club Lucero. Eso está por verse, pero ojalá porque sí. una, sería muy lindo que esté en pantalla grande.
0: Sería bueno volver al cine, obviamente
2: sí, Bueno, bueno.
0: Eh, Delfina bueno,
1: eso,
0: Muchas gracias Por conversar con nosotros eh, Nosotras eh, nosotres, Que hay varias <ríe> Y bueno, eh, te despido Por acá y nos veremos Seguro en el, en el cine Si se puede ir a ver la película, obviamente estaremos ahí Ojalá, gracias
2: Edu. Y éxito bueno. a la tuya también
0: La de Voy a ver bueno, digo, muchas gracias. Veremos a ver Qué, qué le depara <ríe> Sí. Bueno, un beso, adiós Grande. Bueno, estamos con Hernán Rosselli, director de Mauro Nuevamente, eh, acabamos de hablar con Delfina Castanino La montajista, junto con Hernán también de, de la película eh, Hernán, te, te hago una pregunta eh, ¿Cómo estás? estás? ¿Todo bien por ahí? ¿Sí? Eh, te hago una pregunta eh, Media eh, Conectando con lo que veníamos hablando ¿En qué invertirías vos, eh, eh, que no sean ladrillos, ladrillo, no me responda en ladrillo, pero en, en pensando hoy en cómo hacer una película, en, 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 en pensar como el germen de un proyecto, en qué, en, en qué pondrías como la, la guita, no la guita, fi, eh, la guita sino... Eh, el fomento en qué público. ¿Cómo?
1: ¿Puedes es el fomento público o, que, o, que, o en qué pondrías la energía? No.
0: ¿Qué pondría la energía, digamos, primero? ¿En, en qué... como algo más personal?
1: No, estoy con, estoy con dos proyectos diferentes, un poco en esquema de producción, una película más chica, lo que sería como una especie de documental, y una película con una estructura más grande, eh, ahí con los amigos de un puma, la película más chica con los amigos de 36 caballos, una productora muy joven, y la película más grande con, con los amigos de un puma. Pero creo que en los dos proyectos eh, se trata de hacer un poco lo que decía... lo que decía Delphi, ¿no? Como esta idea de que en algún momento, en esa pausa en que uno empieza a filmar y edita en un momento, se da cuenta qué es lo que está haciendo. Como que realmente en el... En el cine pasa a mí, hay una frase de Renoir que me gusta mucho, que es eh, primero la... Renoir siempre decía como una frase es como una especie de variación de una, de una cita de Sartre, que es eh, primero la existencia de las cosas y después la esencia, ¿no? Como que primero uno ve las cosas y después surge el tema de lo que está hablando, ¿no? En el cine por una cuestión de que uno tiene que anticipar gastos y tiene que prever gastos, generalmente de qué trata una película, uno lo piensa antes, y en realidad eso es como muy artificial, es como digamos, uno, digo, no puede haber, digo, uno puede, uno empieza una película con un montón de ideas pero bueno, después cuando se enfrenta a las situaciones del rodaje ahí aparece como en realidad el, como el asunto, ¿no? de lo que está filmando, ¿no? como el, y la idea de tener que
0: conseguir el dinero antes quizás hace que esas ideas sean como más apresuradas también y más
1: menos yo procesadas. Creo que, yo creo que es algo que en realidad heredamos, ¿no? Como que en realidad eso tiene que ver con el fílmico, con que bueno, nada, en el fílmico uno tiene que ajustarse, ¿no? Como eh, tiene que, eh, como bueno, hay hay problemas de, eh, como técnicos de la exposición los generadores las luces digo al abaratarse los costos de producción realmente aparece como el sueño de los pioneros del cine independiente que es filmar con la libertad de un escritor no bueno uno no, no puede filmar con la libertad de un escritor porque uno el cine se hace en comunidad pero sí como en la posibilidad de reformular cosas equivocarse como, eh, yo me acuerdo cuando escuchaba esto que escuchaba que te decía de Pedro Costa de, en relación a, a cómo filmaba él, y él hablaba de Chaplin, ¿no? Que en su momento era como una, una especie de, de afortunado, era como la persona de un récord de lo que cobraba, de lo que los estudios le pagaban, pero él podía filmar cuánto quería y las películas más populares que aún hoy en día siguen causando gracia y siguen siendo populares, fueron filmadas durante mucho tiempo, generando mucho material, equivocándose una y otra vez. Entonces, viste, como que eso te da la pauta de que las musas y como el talento en abstracto no existe, ¿no? Como lo único que existe es el tiempo que uno le puede dedicar a un trabajo, ¿no? Como que el talento es paciencia, probar una y otra vez, una y otra vez. Entonces, cuando uno hace su primera película, eh, tiene que tener en cuenta eso, ¿no? Como uno ya Hace su primera película y dice: Yo quiero hacer como Bacurau de Clever Mendoza Filio, y decís: Bueno, y escribí mi guión, es un western en, en, en la Patagonia. Bueno, no, Clever filmó 12 semanas, vos no la vas a poder hacer en. en digo, no es la misma película, o sea, no. O sea, la, la, realmente la producción altera la forma de la película. Eh, entonces creo que. Eh, cuando hablamos de nuevas formas de producción sobre todo creo que lo que me garantizó Mauro a mí, ese esquema de producción fue la posibilidad de equivocarme digo, yo ahora que pienso nuevas películas estoy más seguro de algunas cosas pero bueno, no quiero perder la posibilidad de equivocarme, ¿no? Como en algún momento bueno, che, yo quiero hacer esto, pero ¿qué pasa si esto no funciona? Como hay un margen de error, ¿no? Como, eh, sí, que muchas
0: veces de, de esas frustraciones quizás salen salen cosas también, obviamente. De los proyectos frustrados salen por ahí las películas también, mismo. Sí, eh, total.
1: Es que siempre, o sea, yo creo que siempre es así, como de, como que del error es donde surge la verdadera obra, ¿no? Como, del, como el momento en el que te equivocas es donde... Pero bueno, hay que tener el tiempo, realmente hay que tener la oportunidad para hacerlo, ¿viste? Como... Digo, y... Hay... y
0: ¿Cómo pensás que puede ser ese, ese fomento? Hablando un poco más así, eh, no sé si técnico, pero, pero ¿cómo imaginarías un, un fomento un poco más eh, sé, abierto?
1: Y nosotros, sí. bueno, nosotros con el colectivo Cineastas estuvimos, estuvimos discutiendo mucho, largo y tendido sobre eso. Creo, digo, todos coincidimos, los cineastas independientes, incluso los que trabajan al... Eh, al, como al, al margen del fomento del Inca, como los amigos del Pampero, todos coinciden en que la, 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 lo que era la quinta vía, la vía digital documental es como la forma, no solo la forma más novedosa y, a, y abierta y contemporánea del de, de Inca de, de apoyar al cine sino además es como la forma en la que la la forma en la que se produce más diversidad ¿no? como la gente los que laburan de técnicos en las películas de la industria pueden hacer su primera película eh, mediante la vía digital, ¿no? Es como la más heterogénea en todo sentido, de clase, estética. Eh, muchas veces es una vía muy atacada porque, bueno, produce películas que algunos consideran convencionales, ¿no? pero, pero bueno, eso es lo que tiene que suceder con el Estado, ¿no? El Estado tiene que fomentar, como generar una especie de de producción promedio, en la que se destaquen las personas que se tengan que destacar, pero ese es un poco el problema. No,
0: pues, lo, 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 lo que le pasaba a esta quinta vía eh, documental, quizá o sea, también es que no tenía un apoyo claro de exhibición, entonces también eso pasaba de que decíamos, bueno, estas películas que no se ven en ningún lado, pero bueno, pues, faltaba también una pata de exhibición que era como, bueno, le damos solo este cuchillo para que hagan las películas y después que se hagan cargo del resto, y no, no, quizá no no pensaban en que era como mucho más eh, productivo para mismo para el Inca y para, para el fomento del, del cine, poner un poquito más para que estas películas se vean, y que ya mismo las películas solas empezaron a aparecer de a poco, a asomar la cabeza y a, y a estar en los festivales más importantes y a, y a verse por todo el mundo.
1: Sí, yo creo que ahí ahí hay como una especie de negociación en una zona gris, en la que ellos nos dan muy poca plata, entonces nos dejan libertad, como cierta flexibilidad para hacer, este, o sea, tenemos, está el proyecto del colectivo de cineastas, que me parece muy interesante de, de hacer una vía digital de ficción, eh, ahí entran en juego otros factores, como qué concibe uno como ficción, qué concibe uno como documental, ¿no? Ahí hay como una discusión un poco te diría, ideológica, teológica, no sé, por el momento, como hay eh, hay gente que coincide, como el otro día se dio una discusión, Gema, Juárez Allen decía en Twitter, ¿no? La, como Rebotaron películas que eran ficción por documental, bueno, no, claramente no existe el espacio, existía en su momento, yo me acuerdo cuando discutíamos con el colectivo, con los compañeros y compañeras, en un momento hablaban de una vía, creo que con la que Iván filmó en su momento, que era una especie de vía como muy, muy una, tercera, vía, ¿no? una, una, ter una tercera vía, que era una vía donde uno, bueno, terminaba reproduciendo los esquemas más acotados del cine industrial, pero eso creo que quizás se podría evitar, ¿no? Como tiene que ver con decir, bueno, quizás se filma en varias partes. Yo creo que estaría bueno como el, como intentar eh, es como esta, esta especie de vía digital de ficción, ¿no? Implica un montón de desafíos y cuando nosotros la presentamos al Inca fue en una coyuntura difícil, donde se hablaba, bueno, del, del esfuerzo, donde se invocaba el esfuerzo de la gente y donde se hablaba de los que se esforzaban. Yo creo que ese es un discurso falaz y lo que terminó pasando sí. en ese momento cuando lo presentamos al Inca fue que, bueno, nada, lo querían incluir, querían modificar la vía digital-documental para incluir una vía digital de ficción y iban a romper lo más virtuoso que existía en el plan de fomento que era la vía documental, ¿no? Como, Totalmente. Porque es una forma de sacarse de encima las asociaciones de documental que hinchan las bolas y son muy politizadas. Yo creo que ese es un discurso malísimo porque, bueno, digo, lo, lo que tiene bueno la, la vía digital es que es el producto de un diálogo entre las asociaciones, entre... La, como la sociedad y, el, y las instituciones, ¿no? Como eso, como claramente no, esa, esa vía es posible porque está blindada por las asociaciones y es un diálogo entre la sociedad y las instituciones, ¿no? Y el Estado, como
0: que tiene cierta libertad o cierto eh, cierta flexibilidad que no es, eh, que no tiene nada que ver con flexibilización, digamos con flexibilidad con, con para con los con actores, con los, con los sindicatos, digamos de actores y de Icica. Y que uno puede optar viste como trabajar como más con equipos reducidos eh, bueno obviamente que actores no no, no no nada que ver ahí pero, eh, pero bueno tendría que, que quizás esas asociaciones que están un poco también eh, aparte de, de todo porque aparte de los que de los que hacemos de los y las que hacemos cine tendrían que por ahí meterse y, y empezar a como a, a negociar, a conversar un poco de cuál es el cine que se está haciendo eh, ahora y cómo, cómo esas asociaciones pueden, eh, cómo esos sindicatos pueden colaborar con eso, digamos, para que haya más trabajo, para que se hagan más películas, para que, eh, no sé, para que muchos más actores y actrices tengan eh, la forma, del, eh, no sé, el lugar, el espacio de trabajar en películas que quizá no son la, las, las películas que, que, que hace Tarín o Franchela, digamos, eh, me parece como eso como el aparte, siguiente paso
1: que aparte son películas muy rezagadas porque yo cuando hablábamos, cuando Delfina hablaba de que nosotros laburábamos Hernán Melón yo me acuerdo que en la época de Hernán Belón filmó Supera Prima, que para él fue un digo, la película está buenísima y a él le gustó, pero yo me acuerdo que había una diferencia muy grande entre lo que era el costo de, como en las masas salarial y, y lo que quedaba para hacer la película, había como una diferencia por el, por el valor del dólar, no sé Hoy en día, lo que el Inca da para hacer una película es, es eh, realmente muy acotado y, hay, y uno se termina apretando en un esquema de, de producción que no, no deja mucho margen para equivocarse, ¿no? Como que uno tiene que, ir, eh, tiene que ir bueno, a filmar esto, esto... y, O sea, realmente deja muy poco margen para equivocarse y las películas se terminan pareciendo. O sea, por más que sean sobre temas diferentes... Todas tienen la, cantidad, la misma cantidad de locaciones, todas tienen la misma cantidad de escenas con extras, no, como tienen dos o tres escenas con extras, y después las calles aparecen vacías, los espacios públicos aparecen vacíos. Entonces ahí hay un problema, ¿no? Como, yo creo que como ya cualquier película independiente, ya el hecho de filmar en el espacio público y que haya gente alrededor, realmente eso sorprende, porque estamos acostumbrados a... que los espacios públicos no puedan pagar a los extras para que estén ahí, ¿no? Entonces hay algo muy pregnante de lo que produce el cine independiente. Es decir, bueno, uno filma eh, con una plaza llena de fondo. Eso es muy difícil de producir, ¿no? Una película, digo, hay excepciones, porque no se puede acomodar. Pero este...
0: también, que también uno tiene como, como director siempre productor, digamos, en un cine independiente argentino, eh, que, que pensar, más allá de la película que quiera hacer, en, en cómo encajarla dentro de ese presupuesto, obviamente, y, y medio que ahí las ideas eh, se, se te van limitando solas, digamos, como que uno escribe, ¿no? con una mano escribe y con la otra va, va tachando lo que no, no, no puedo hacer, digamos, una cosa así. Pero también está eh, como en cada uno... Eh, eso, saber con qué cuenta y qué película quiere hacer con esa plata, digamos, también, eh, sin, sin perder de vista que hay gente trabajando, que hay gente que tiene que, que... Yo, yo creo que,
1: lo que... Yo creo que lo que aprendí con Mauro fue en un momento decir, bueno, ¿cuál es la esencia de la escena? ¿Qué es lo que cuenta esta escena? Como reducir la escena al mínimo, ¿no? Como decir, bueno, eh, esta escena solo cuenta esto, como, viste, como empezar a recortar por ese lado... Y después sí había algo que era el esquema esencial, que era, bueno, estaba yo con una cámara, el pie, por momentos, un pie de micrófono enfocando a los actores, el, una, un grabador grabando sonido estéreo, eh, como que había un dispositivo ahí que permitía una libertad, que era, bueno, esta escena puede ser tres personas, cuatro personas, yo creo que hay algo de eso que es interesante, o sea, es interesante mezclar, o sea, ahora me interesa en el futuro me interesa mezclar los esquemas de producción, como decir, bueno, esas escenas, las escenas de intimidad las puedo hacer en intimidad, las escenas más grandes las hago con un esquema más grande. ¿Cómo eh, pensás que,
0: eso, eso, que ese, esa forma, o quizás ese fomento, puede influir en el, puede incidir en, el, en lo federal, digamos, como en, en el resto del país que no es la
1: capital federal eh. Yo creo que, por ejemplo, la vía digital y, la vía, y una vía digital de ficción sería como una especie de, de entrada muy grande de, 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 del país en, en, al, federal, acuerdo, al, al fomento, ¿viste? Como que hay algo de eso que es, nada, sobre todo, por ejemplo, las escuelas, la, la, yo estudié en la NERC y es una escuela, en la NERC de Capital Federal, y es como una escuelas muy, como, como, como las eh, especializaciones técnicas, como compartimentos estancos. En el interior no pasa tanto eso, entonces sería interesante, es como el gran problema político de la Argentina, ¿no? Como la centralización, todo. Totalmente, yo creo que, de... que cuando lo
0: escuchaba, Alberto, las primeras salidas de de, de, la, de las charlas, de la, la, los anuncios que hacía de la pandemia y que decía, que hablaba de lo federal, pensaba que, que realmente es el momento de más allá de que obviamente de palabras todo es todo muy lindo pero pero realmente es el momento de, de empezar a tomar cartas y que estas cosas como, como esta inclusión o mismo o que o que la plata del fomento también se, se distribuya equitativamente en las provincias o en las regiones o yo sobre todo en las provincias porque, porque cada provincia es diferente me parece Súper import sí, importante eh, eh, Trabajarlo ahora Ya, medio con, con los cambios que tiene que hacer el país También en general Y que y que si llega a cambiar Un poco la bocha de vuelta Va a que arrancar otra vez de cero Me parece que No sé qué pensás vos Hernán, de, de eso si, sí, es, porque... es posible, si, si lo ves Si lo ves posible con Alberto O no, hablando
1: Bueno, al, Alberto tú es un panorama bastante negro el que estamos viviendo, no, pero es, es verdad que hay algo que es, bueno, to, cuando se discute, como cuando se habla de los puntos del presupuesto en el capital federal y de los problemas del conurbano, todo eso tiene que ver con un aglutinamiento que hay alrededor de la expectativa de, sobre la ciudad de Buenos Aires, no la expectativa en relación al trabajo, a la cultura, al estudio... Eh, digo, eso, eso no, no puede seguir siendo así, no, 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 no hay un país viable alrededor de una ciudad eh, pero creo que cuando hablamos de esto de la vía digital es, eh, digo, yo, es yo creo que es una puerta de entrada, lo que pasa es que tiene que ver con la digitalización, de algo que el Inca viene atrasando hace mucho tiempo que es como su digitalización y automatización, ¿no? como la idea de que gente que produce en Córdoba, en Santa Fe, yo no todos lo, lo hemos escuchado, ¿no? tenga que viajar para hacer un trámite, digo eso no, digo, no es posible. Digo, yo he tenido la experiencia de dar talleres en el interior, en San Juan, eh, en un festival que se hace en Rawson muy lindo, y ves un montón de gente muy talentosa con muchas ganas de producir, eh, y nada, nada, tiene que existir la oportunidad de que esa gente produzca digo, eh, digo el cine argentino como la, la, el gran valor del cine argentino es la diversidad eh, que existe alrededor de su ancha clase media, que no es la misma de otros países de Latinoamérica eh, yo creo que el gran desafío es, es eh, la, su federalización, ¿no? Como, como ese es el gran desafío que queda, como.
0: Totalmente, totalmente. Bueno, Hernán, creo que vamos a ir cerrando para que la gente pueda ir a comer y a disfrutar de su vida eh, y salga de las redes un poco. Eh, bueno, eh, estuvo buenísima la charla, la verdad que súper interesante y está buenísimo que, que se puedan debatir estos, nada, estas nuevas formas de fomento, me parece que, que, tendría que tendríamos que hablar mucho más a, a partir de también de de lo que surge de un poco de, de la cuestión federal, que me parece muy importante eh, abrir el juego y abrir a que, que entre más gente al fomento y a eh, eso, eh, no sé, me parece como una, una charla que nos debemos, que nos debemos todo, todo el cine argentino y sobre todo de generaciones más, más grandes a las nuestras. Sí, eh, sobre todo.
1: Sobre todo porque cuando se habla de cine independiente se habla como si fuera una especie de camarilla elitista, ¿no? Y en realidad no tiene que ver con eso, tiene que ver con esto, con la oportunidad de poder equivocarse, de, de abrir, de poder, eh, de poder, eh, digo, no sé, ver la realidad de otra forma, digo, digo eso es en definitiva eso que llamamos de cine independiente que parece algo como medio una utopía, ¿no? Totalmente,
0: bueno, buenísima, buenísima reflexión para cerrar, total. Eh, bueno, Armán, muchas gracias por, por estar acá, bueno, y, y el nuevo, el viernes próximo a las 20 horas habrá otro ciclo red acá mismo, eh, estén atentos a las redes del colectivo de cineastas porque obviamente no sé cuál es la película, pero eh, estén muy atentos que seguro va a ser una linda película para que disfruten en esta cuarentena horrible que estamos viviendo y vayan a ver Angélica la, la semana que viene no, la, la pueden ver ahora en, en Cinear TV y si no, al cine mejor todavía cuando abra eh, bueno, los esperamos el próximo viernes a las 20 horas, por aquí, por el mismo canal un abrazo Hernán
1: dale, un abrazo Edu
0: adiós querido bueno y gracias a todos por estar ahí del otro lado